0: Dzisiaj przed kazaniem przeczytamy jeden werset, który nas wprowadzi w dzisiejszy temat, a mianowicie temat świętego Kościoła powszechnego, czyli jak się domyślacie, wracamy do apostolskiego kredo i dzisiaj przyjrzymy się prawdą na temat Kościoła, dlaczego Kościół jest święty, dlaczego Kościół jest powszechny. Co to znaczy? Ewangelia Mateusza, 16 rozdział, 18 werset. Pan Jezus mówi do Piotra, i ci powiada, że ty jesteś Piotr, i na tej opoce zbuduję kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą nie przemogą go. Pan Jezus mówi, ja zbuduję kościół mój i bramy piekielne go nie przemogą. Panie, wyznajemy, że Twoje słowo jest prawdą. Uświęć nas, Panie, w Twojej prawdzie. Umocnij w niej, abyśmy wydawali owoce godne wiary, godne pamiętania. Amen. Częścią wyznania wiary są yy, nie tylko prawdy o Bogu, nie tylko wyznajemy Boga Ojca jako stworzyciela, nie tylko mówimy o Synu, który umarł i stał się człowiekiem, nie tylko mówimy o Duchu Świętym, tak ostatnio mówiliśmy w wierzę w Ducha Świętego, ale częścią credo są też prawdy na temat Kościoła. To brzmi dziwnie w dobie indywidualizacji wiary, w takich czasach, byśmy powiedzieli negowania wspólnoty w czasach nacisku na osobiste przeżywanie, osobiste doświadczenie i znamy te stwierdzenia, tak? Mam Boga w sercu, więc po co mi Kościół? Kościół tworzą hipokryci, a ja nie chcę mieć z hipokryzją nic wspólnego. Dla Boga liczy się szczerość, a nie forma. Ale ciekawe, że właśnie credo mówi wierzę w święty Kościół powszechny. A takie stwierdzenia, które przykładowo cytowałem, one równie dobrze mogły padać w czasach Jezusa, one mogły padać też w II wieku, kiedy kredo było formułowane przez Kościół, a jednak Pan Jezus i za Jego przykładem apostołowie, pierwsi chrześcijanie wskazywali na znaczenie Kościoła, znaczenie Kościoła w, naszym, w naszej wierze. I to wskazywali na to znaczenie w taki sposób, że Kościół nie jest dodatkiem do naszej wiary. To nie jest tak, że wierzę w Jezusa, ja jeżeli potrzebuję, to skorzystam z oferty Kościoła, z usługi Kościoła, gdy zgłodnieję, gdy pragnę posłuchać muzyki czy pośpiewać, kiedy pragnę spotkać się z ludźmi, posłuchać kazania. I to, na zasadzie tak jak czasami myślimy o koncercie albo o, o filmie w kinie że jak będę miał taką potrzebę obejrzenia czegoś, rozerwania się, posłuchania czegoś ciekawego, to po prostu pójdę i skorzystam. Pan Jezus powiedział, czytaliśmy te słowa, powiadam Ci, Ty jesteś Piotr, na tej opoce zbuduję kościół mój, bramy piekielnego nie czyli, czyli Chrystus rozpoczyna swoją misję na ziemi od powołania dwunastu ludzi, który mówi, nie Wy mnie wybraliście, ale ja Was wybrałem. I po Jego odejściu do nieba, tych dwunastu, apostołów, wraz z prorokami założyło fundament Kościoła, na którym my jako żywe kamienie się budujemy, wznosimy tą duchową budowlę, świątynię Bożą, której kamieniem węgielnym jest sam Pan Jezus. Czyli Kościół należy do Jezusa. Kościół jest własnością Jezusa, jest tworem Jezusa, nie, do, nie, nie należy do nas. My jesteśmy oczywiście Jego częścią, ale to On Go założył. On Go prowadzi i nie możemy o tym zapominać. Czasami traktujemy Kościół jako własną organizację, która ma na celu zaspokajać nasze własne oczekiwania i pragnienia na wzór wróżki, zębuszki. Sami, ustalamy, ustali... Sami ustalmy, nie wiem, czy robić nabożeństwo, czy może online robić, robić nabożeństwo online. Sami ustalmy, czy sprawować wieczorze, czy nie sprawować. Sami ustalmy jak ma wyglądać nabożeństwo żeby, było, żeby, nabożeństwo, żeby było w jakiś sposób atrakcyjne dla ludzi z zewnątrz, żeby ich przyciągało. Tymczasem Kościół w pierwszej kolejności jest służbą Bogu, a nie nam. Nam oczywiście też, wierzącym. Oczywiście służymy też niewierzącym, głosząc Ewangelię, ale w pierwszej kolejności Kościół jest własnością Jezusa i służy Bożym celom, a nie naszym celom. Kościół jest Tworem Bożym, jest wspólnotą uczniów Jezusa, założoną przez Jezusa. Nie jest wolontaryjną organizacją dla wierzących, w której umówimy się co i jak robimy. Oczywiście mamy, Bóg daje nam dużą przestrzeń wolności w Kościele, przez dużą przestrzeń wolności na nabożeństwie. Na przykład mamy wolność, czy na nabożeństwie grać na skrzypcach, czy na gitarze. Ale śpiewajcie Panu, tak jak w śpiewnikach, tak? Mamy zacytowany psalm. Śpiewajcie Panu, jest nakazem pańskim. Mamy wolność, czy podczas wieczerzy pańskiej będziemy mieli kwaszony, czy niekwaszony chleb. Mamy wolność, czy wino będzie czerwone, czy białe. Ale jedzcie chleb, pijcie wino. To jest moje ciało, to jest moja krew, mój Jezus. To jest nakaz pański. Mamy wolność... Czy przeczytamy, którego lekcjonarza użyjemy? Tak? Biblia nie mówi, używajcie tego lekcjonarza do czytań. Mamy wolność, czy przeczytamy dzisiaj drugą Samuela czy Księgę Jeremiasza, ale pilnuj czytania i zwiastowania Słowo Bożego jest na Pańskim. Czyli Kościół, Bóg, Kościół jest ciałem Jezusa, nie możemy powiedzieć, że. Pomyślcie tutaj o analogii, że skoro Kościół jest przyrównany do, do ciała, to zastanów się, czy ciało, fizyczne ciało jest dodatkiem do twojej fizycznej egzystencji. No nie. Fizyczne ciało, jego życie, no jest związane z, no, z, po prostu z twoim życiem. Podobnie nie możemy powiedzieć o naszym duchowym życiu. Jesteśmy owcami Jezusa. Jesteśmy oblubienicą baranka. Jesteśmy ludem Bożym. To są terminy, które wskazują na wspólnotowość naszego pielgrzymowania, i oczywiście wiara każdego z nas jest sprawą osobistej odpowiedzialności. To nie jest tak, że skoro jesteś częścią kościoła, tak jak czasami na stadion, ja jako mały chłopiec, chociaż nie pamiętam czy ja, ale koledzy, żeby nie było, że ja potem, że nie miałem biletu, nie, nie mówię o sobie, koledzy. Zabrakło już biletów i wbijamy się w tłum, żeby przez bramkę przejść na stadion w gronie tam innych, którzy mają bilet. No nie tak dojdziemy do nieba. Nie tak wejdziemy do nieba, że a wbije się w tłum ludzi wierzących i może Święty Piotr przy bramie wpuści nas, bo nie zauważy, że no coś nie tak jest z nami, nie? No, nie? no nie tak to wygląda. Wiara oczywiście jest sprawą osobistej odpowiedzialności, ale nie możemy sobie przeciwstawiać dwóch terminów. Jeden kontra wspólnota. Ja kontra Rodzina. Ja kontra Kościół. Tak jak nie możemy sobie przeciwstawiać jedności i wielości w Bogu. To jak to? Bóg jest jeden czy jest w trzech osobach? Jedno i drugie. Moja osobista odpowiedzialność i Twoje zaangażowanie w Kościele. Twoja osobista odpowiedzialność i Twoje poczucie odpowiedzialności za Twoją rodzinę. Jedno i drugie. Kościół jest jednym organizmem złożonym z oddzielnych, wyjątkowych jednostek. Każdy z nas, tak jak jest ten zespół dzieła wybrane z Gdyni, nasi przyjaciele, tak? każdy z nas, chyba wydali takie pocztówki, że każdy z nas jest dziełem wybranym, jest takim wyjątkowym Bożym dziełem. I, kościół, I kiedy jesteśmy we wspólnocie kościoła, to kościół nie zabija naszej indywidualności. Przeciwnie, jeżeli jesteś w zdrowym kościele, to kościół... Szlifuje cię, szlifuje, umacnia, wskazuje jak twoja odrębność, indywidualność może służyć dla dobra drugiego. Jak możesz być bardziej wolnym człowiekiem, na przykład od grzechu, a nie bardziej zniewolonym człowiekiem. Tak, Każda wspólnota, która zniewala ludzi jakimiś szczególnie ludzkimi nakazami ma znamiona sekty i niszczy indywidualność, odrębność każdego z nas. Pomyślcie, znowu wracamy do analogii ciała. Pomyślcie o ciele. Usta są wyjątkowe. Usta są pięknym, Bożym Darem. Są jedyne w swoim rodzaju. Są wyjątkową indywidualnością. Ale wraz z nosem, włosami, jeżeli ktoś ma uszami, stanowią jedność. Wpływają na końcowy efekt, na stan, nie wiem, całej twarzy. Teraz pomyślcie, co by było gdyby usta powiedziały, jestem indywidualnością, więc nie potrzebuję na przykład ręki. Szczególnie usta Pani nie byłyby zadowolone. Usta potrzebują no na przykład ręki. W ciele Jezusa nie ma niepotrzebnych członków. Nie ma, w ciele Jezusa nie ma pozostałości ewolucyjnych. Mamy kolana, żeby móc chodzić. Mamy serce, żeby pompowało krew. Mamy żołądek, żeby trafił po, pokarm. Nie ma niepotrzebnych członków ciała. I to samo jest w Kościele. Życie Kościoła jest jak życie organizmu. Dlatego Kościół to przede wszystkim ludzie, to przede wszystkim wspólnota. Oczywiście Kościoły mają swoje budynki lub wynajmują swoje budynki, ale nie budynki stanowią o istocie Kościoła. To nie jest tak, że ktoś powie, ale chwila, nie, to wy wynajmujecie tutaj w domu technika, nie macie swojego budynku, to wy chyba nie jesteście Kościołem. No nie to, nie to stanowi o byciu kościołem. Budynki są jak kurtki, są jak płaszcze ochronne, które chronią ciało przed deszczem. Czyli tak, potrzebujemy budynku, ale po co? Nie po to, żebyśmy byli kościołem. Potrzebujemy budynku, żeby nie moknąć. Potrzebujemy budynku, żeby nie marznąć, ale to nie one stanowią o tym, czy dana wspólnota jest kościołem. Kościół to jest bowiem organizm, to jest wspólnota wiary, wspólnota jednego ducha, jednego Boga, który nas łączy w jedno ciało. Kredo oznajmia za Biblią, że Kościół jest święty. Wierzę w święty Kościół powszechny. Co mamy na myśli, kiedy mówimy, że Kościół jest święty? Dlaczego Kościół jest święty? W liście do Efezjan mamy taki urywek, to mamy przykład małżeństwa, Efezjan 5:25, gdzie Paweł mówi mężowi, miłuj się żony, jak i Chrystus umiłował Kościół. I wydał zań samego siebie, aby go uświęcić. Oczyściwszy go kąpielą wodną przez słowo. Chrystus umiłował Kościół i wydał samego siebie. Po co? Żeby tenże Kościół uświęcić. Czyli Paweł, posługując się przykładem małżeństwa, mówi, że Chrystus umiłował Kościół, żeby go, po to, żeby go uświęcić. Chrystus umarł za grzeszników. Chrystus umarł za bezbożnych. Chrystus umarł za oszpeconą podrapaną dziewczynę, odrapaną już szpeconą przez grzech, ale oddał swoje życie za nią, aby była bez zmazy lub skazy, lecz aby była święta, jak mówi Paweł. Czyli mówimy, że Chrystus jest święty, oblubinica, czyli my, ponieważ Chrystus jest święty. Chrystus uświęca nas swoim Słowem, czyli pamiętajmy, że zawsze, kiedy mówimy Kościół jest święty, to ze względu na to, że nie jest to nasza własna świętość, ale jesteśmy uświęceni świętością Jezusa. Można powiedzieć, że to jest... Chrystus przyoblekł nas w płaszcz świętości. Czyli tak, my jesteśmy grzeszni, Kościół tworzą grzeszni ludzie, ale Kościół został uświęcony przez Jezusa, ponieważ On jako oblubieniec oddał życie za oblubienicę. I oczywiście ta świętość Jezusa powinna się przejawiać w naszym życiu. Skoro Jezus przyoblekł nas w szatę świętości, to to nie jest tak, że to jest tylko formalne. Aha, tu my jesteśmy grzesznika, grzesznikami, możemy sobie grzeszyć itd. i tak dalej. Tak Jezus przyoblekł nas świętością i tak jesteśmy święci. Nie, ta świętość Jezusa powinna się przejawiać w naszym życiu. Ta świętość powinna być widoczna w tym, jak żyjemy, jak się do siebie zwracamy. Jeżeli masz płaszcz świętości Jezusa, to nasze zachowanie powinno być inne. Ono się powinno zmienić. Będziesz chciał postępować tak, żeby wyrażać to, kim jesteś w Chrystusie. Czyli Jezus się przeoblek, przeoblek płaszczem świętości, więc żyj jak święty. Tak, Mówiliśmy o tym na obozie. w do Efezjan. Jesteście święci, więc żyjcie jak święci. Jeżeli nie żyjesz jak święty, to zaprzeczasz temu, kim jesteś w Chrystusie, albo objawiasz, że tym świętym nie jesteś, że, 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 że dalej żyjesz w ciele, że dalej żyjesz w grzechu. Kościół jest więc święty i posiada, tak, Kościół posiada autorytet z nadania Jezusa, ale pamiętajmy, to nie jest autorytet absolutny. Kościół posiada pewne obietnice, a innych nie. Na przykład Kościół posiada obietnicę, że bramy piekielne nie przemogą Go. To jest ta obietnica, którą Jezus dał Piotrowi. Co to oznacza? Oznacza to, że nie będzie takiego czasu w historii, kiedy Kościół przestanie istnieć, kiedy zło wyprze Kościół, kiedy Kościoła nie będzie na ziemi. Że wręcz Jezus obiecuje tu sukces, jeśli chodzi o sianie, o, o misję Kościoła, ewangelizację. Kościół posiada obietnicę, że jest i będzie święty, powszechny i jeden. Natomiast Kościół nie posiada obietnicy bez bezgrzeszności. Nie? Niektórzy z takim oczekiwaniem idą do Kościoła. Ja no. oczekuję teraz, że jak pójdę do Kościoła, to spotkam po prostu ś... aureol, ludzi z aureolami nad głowami, takich ś... świętoszków, niemalże bezgrzesznych. I kiedy okazuje się, że jednak tak nie jest, to są ludzie, którzy po prostu idą z powrotem do świata. A ja oczekiwałem, że to będą bezgrzeszni ludzie. Nie. Jeżeli przychodzisz do Kościoła, oczekujesz, że to będą grzeszni ludzie, którzy wypowiedzieli wojnę grzechowi, którzy ten grzech uśmiercają, nie są z niego wcale zadowoleni, wypowiadają wojnę grzechowi, jak? Wyznając Go, odwracając się od Niego. Dalej, Kościół nie posiada obietnicy nieomylności. To nie jest tak, że wszystko, co formuje Kościół w sposób autorytatywny, ekskatedra i tak dalej, jest z gruntu rzeczy, z definicji nieomylne. Nie, Kościół nie ma obietnicy nieomylności. Ma obietnicę wytrwania, ma obietnicę zwycięstwa Ewangelii w historii, tak jak czytaliśmy dzisiaj o tym ziarnie gorczycznym, które się rozwija, Kościół nie posiada nawet nieomylności, nie przepraszam, nie posiada obietnicy, rozłam, że nie będzie rozłamów. Tak, że mogą być i już w czasach apostolskich były grzechy przeciwko jedności. Wierzymy nie tylko w święty Kościół, wierzymy też w Kościół powszechny. Powszechny, czyli katolicki. Słowo katolicki oznacza, słowo, oznacza właśnie powszechny. Słowo katolicki to jest, oznacza, oznacza uniwersalny, można powiedzieć. Przeciwieństwem słowa powszechny czy katolicki jest plemienność, izolacjonizm i sekciarstwo. W czasach reformacji doszło do debaty i, co by nie mówić, podziału kościoła. Była, y, pojawiły się dwie frakcje, można powiedzieć. Była frakcja rzymskokatolicka i była frakcja protestujących katolików, czyli nasza. Obie frakcje twierdziły, że reprezentują jedną prawdziwą katolicką i apostolską wiarę. To się dzieje do dzisiaj. Ale pomyślmy przez chwilę. Jeżeli ktoś nazywa swo, swoją tradycję, swoją wspólnotę Kościół rzymsko-katolicki, to samo to pojęcie to jest oksymoron. To jest oksymoron. Tak? Rzym to jest miasto we Włoszech, a katolicy, katolicki oznacza powszechny. Więc jak to jest? Nie można być Kościołem rzymsko-powszechnym. Nie można być Kościołem reformowano-powszechnym. Reformowano albo masz podejście katolickie, czyli powszechne, masz powszechne zrozumienie Kościoła, albo własny nurt konstantynopolitański, jakiś tam nicejski, rzymski, genewski. Wittenberski traktujesz jako jedyny, poprawny i na przykład nie dopuszczasz innych chrześcijan do stołu pańskiego albo wymagasz od innych chrześcijan powtórnego chrztu. No to, są, to, są, to są grzechy przeciwko jedności. I oczywiście jeśli chodzi o protestantów, też jeśli chodzi o nazwę, łatwo pomyśleć, że protestanci, samo słowo protestanci są definiowani przez to, czemu są przeciwni. Kiedy, kiedyś, jak mi, no co, staramy się co roku mieć jakieś eventy, czy to ściany pytań i odpowiedzi, czy to stoisko na głównym mieście. Kiedyś mieliśmy taki billboard protestanci w Gdańsku. Używaliśmy go przez 2-3 lata, w pewnym momencie zrezygnowaliśmy, dlatego że wprowadzał w dwa rodzaje błędów. Pierwszy błąd polegał na tym, że ludzie myśleli, że to jest jakieś stoisko informacyjne na temat historii Gdańska że ja, daj mi pan tutaj jakieś historie, że protestanci byli w Gdańsku, tak, w XVI, XVII wieku, daj mi jakąś ulotkę o tym, sobie tam poczytam, nie? I, i, i z tego powodu też zrobiliśmy taką ulotkę, ale powiedzieliśmy, nie po co tu jesteśmy. Jest miejsce oczywiście też na to, żebyście poznawali historię Gdańska, ale przede wszystkim głosimy tę Ewangelię. Jesteśmy kościołem protestanckim, jesteśmy w Gdańsku, więc mamy billboard protestanci w Gdańsku. Ale yy, przy, większość ludzi, myślałem, większość, część ludzi, sądziła, że to jest jakaś akcja polityczna przeciwko władzy. Przeciwko czemu protestujecie w Gdańsku? Przeciwko prezydentowi Adamowiczowi pewnie, tak? Czyli jesteście protestującymi, tak? Tutaj protestujecie w Gdańsku. Czyli no jest coś takiego, że ludzie, którzy nie znają jakby źródła tego słowa protestanci, myślą, że słowo protest no właśnie oznacza sprzeciw, nie? ale określenie protestanci oznacza, yy, że jesteśmy bardziej pro, pro, jesteśmy pro, a nie anty. Pomyślcie, na przykład o słowo proklamacja, które oznacza publiczne oświadczenie o, o wielkim znaczeniu, wielkiej wadze. Nasi ojcowie reformacji nie tyle pikietowali, co właśnie zeznawali, składali proklamacje, tak? Oczywiście również protestujemy przeciwko błędnym dogmatom, czy przeciwko grzechowi, ale protest nie jest czymś, co, jest, co, co nas definiuje. To nie jest istota kościołów protestanckich. Raczej coś proklamujemy, coś zeznajemy, coś oświadczamy, ogłaszamy, oświadczamy w pozytywnym sensie. Kościół powszechny to jest wspólnota chrześcijan zgromadzonych właśnie w różnych, że tak powiem, tradycjach, w różnych zborach, różnych parafiach, które należą do różnych denominacji i tradycji. To, co łączy te w poszczególne parafie, a więc wierzących w nich zrzeszonych, to jest wiara w Ewangelię, to jest wiara w Trójcę Świętą, Ojca, Syna i Ducha Świętego. Dlatego nasze myślenie o Kościele, ono musi być powszechne. Nie oznacza to, że głosimy, a to wszystko jedno, w, którym, w której parafii jesteś, w którym zboże wzrastać. Tak? Nie mówimy, że skoro ręka jest łączona z nogą, z nosem i głową, to wszystko jedno, czy ta ręka jest zdrowa czy chora. Wszystko jedno, czy jest poraniona, czy jest w pełni sprawna. To ma znaczenie. Ma znaczenie, w jakim kontekście wzrastasz. Ma znaczenie, czy dom, w którym jesteś, jest zdrowy, czy dotknięty wirusem, czy chory na jakieś inne schorzenia. Nie możemy myśleć o sobie tak, czyli pamiętając o tych rozróżnieniach, że to nie jest wszystko jedno. I Wielu z nas też podjęło wiele ważnych, trudnych decyzji, żeby nie tylko stwierdzić wierzę w Jezusa, ale żeby wzrastać w kontekście wspólnoty, z którą się identyfikujemy, którą uważamy za, za w miarę zdrową, wiadomo, i w pełni zdrową. Także nie możemy w imię tego, że powiedzieć, Kościół jest powszechny, więc a, to chyba wszystko jedno, tak? No nie, wielu ludzi, wielu chrześcijan było prześladowanych z tego powodu, wielu chrześcijan oddało życie tylko, w cudzysłowie, tylko po to, żeby podążać za prawdą. Także to nie jest wszystko jedno, ale z drugiej strony nie możemy, nie wolno się zachowywać tak, jakby prawda przyszła wraz z nami. Nie możemy separować się od innych wierzących. Nie możemy charakteryzować się duchem py, pychy, buty i wyższości. Nie możemy separować od stołu pańskiego tych, którzy zostali ochrzczeni inną ilością wody, w innym wieku, którzy inaczej wyjaśniają obecność Chrystusa w chlebie i winie. Wiara w powszechność Kościoła to nie może być tylko slogan, że a, wierzę w Kościół powszechny, ale nie wierzę w stół powszechny. Nie wierzę w, w, w trinitarny chrzest powszechny, który nas łączy w jednym duchu, w jedno ciało. Ja tylko wierzę w Kościół powszechny. Coś jest nie tak z takim stwierdzeniem, jeżeli nasza praktyka nie idzie za tym. Czyli Kościół jest jeden, ale Kościół oczywiście może być rozproszony, nawet powinien być rozproszony po całym świecie. Nauka Jezusa nie jest zwrócona tylko do jednego narodu, jednej kultury i w jednym czasie, lecz do wszystkich języków we wszystkich epokach. Niechaj cała ziemia, mówi psalista korzy się przed Tobą. Niechaj cała ziemia korzy się Panie przed Tobą. A przyczyną jest to, że nauka Jezusa jest wszechogarniająca, obejmująca całe nasze doświadczenie, odpowiadająca na wszystkie nasze pytania, zwrócona na całe nasze życie. Czyli Kościół jest różnorodny, ale jest jeden. Jest jednym organizmem różnorodnym, jak nasze ciało. I o tej jedności Kościół jest jeden, ale nie dlatego, że Kościół ma jakąś jedną kwaterę, ma jakąś jedną strukturę, ma jakieś jedno centrum dowodzenia, ale łączy nas, tak jak Paweł mówi w Efezjan, jeden Pan, jedna wiara, jeden Chrzest. Jeden Pan, jedna wiara, jeden Chrzest. Jedności. Niektórzy sądzą, że skoro Kościół posiada różne denominacje, to rozwiązaniem tego problemu, uważają to za problem, jest zapędzenie wszystkich pod jedną strukturę, pod jedną nazwę, zapędzenie wszystkich do jednej organizacji, jednego miejsca. Problem w tym, że zapędzenie ludzi do jednego miejsca nie wyprodukuje żadnej jedności, ale wyprodukuje tłum ludzi. Żadna jedność. Tłum na pewno, będzie dużo ludzi z niekoniecznie łączy Ewangelia. Jedność Kościoła, przyrównałbym, myślę, że o jedności łatwiej jest nam myśleć, kiedy pomyślimy o naszych rodzinach. Każdy z nas ma jakieś rodziny, ma jakichś wujków, ciocie, kuzynów i tak dalej. Mamy też dzieci, siostry, rodziców i tak dalej. Część naszej rodziny, może powiedzieć, jest nam bliska, mieszkamy razem, Tak, mama, tata, mąż, żona, dzieci. Ale mamy też rodzinę, kuzynów, szwagrów i tak dalej. To też jest rodzina. Może dalsza, może z niektórymi się nie do końca dogadujemy, jak powinno być. Nie tak często widzimy, jak z innymi, ale to też jest rodzina. Jedność Kościoła porównałbym do rodziny, porównałbym na przykład do jednego Izraela podzielonego na 12 plemion. Może być, był jeden Izrael, był jeden Kościół i denominacji. Mogą być bardziej lub mniej wierne denominacje, Mogą być jedne bliżej siebie niż inne, ale wspólnie tworzymy, jeżeli trwamy w Ewangelii, wierzę w jednego Boga, jeden lud. Niekiedy słyszymy zarzut naszych katolickich przyjaciół, że ale jak, wy, wierzy, wy mówicie kredo, wierzę w jeden święty, powszechny Kościół. Jak możecie wierzyć w powszechność Kościoła, skoro, skoro wasze, wasze zbory, wasze, wasze denominacje wywodzą się z XVI wieku? To jak, gdzie, to gdzie, przepraszam, gdzie był wasz Kościół przed XVI wiekiem, przed Lutrem? I słuchajcie, to, to, to jest dobre pytanie, to nie jest głupie pytanie, to jest zasadne pytanie i istnieją dwa dobre protestanckie odpowiedzi na to pytanie. Pierwsza odpowiedź wskazuje na tak zwany szlak krwi, czyli gdzie byliśmy przed reformacją? Na przykład ukrywaliśmy się przed wami w górskich jaskiniach, dolinach, lasach, jaskiniach, niczym prorok Eliasz przed mającym sukcesję królów Achabem, Ale to prorok Eliasz był spadkobiercą wiary Abrahama, Izaaka, Jakuba, a nie mający sukcesję z namaszczenia król, Elia, król Achab. Czyli jedna, tutaj wskazujemy na szlak krwi, natomiast druga odpowiedź wskazuje na ciągłość Kościoła i brzmi tak. A gdzie była twoja twarz, zanim ją umyłeś? Otóż twoja twarz była cały czas w tym samym miejscu, gdzie jest teraz, tylko że była brudna. Czyli nasza historia przed XVI wiekiem była dokładnie tam, gdzie historia Kościoła rzymskokatolickiego, ale to była również... Niechlubna historia. Czyli kiedy mówimy, że nasza historia to też wasza historia, wcale nie jest taka wesoła za każdym razem i w każdym etapie, w tej odpowiedzi chodzi o to, że nie chcemy dawać do zrozumienia, że nasz Kościół powstał w 1517 roku w Niemczech albo później w Genewie. Czyli to nie jest tak, że wierzymy w 16 stuleci ciemności, że po okresie apostołów Kościół wymarł, i nagle się narodził w 1517 roku, kiedy Luter przybił tezy do drzwi katedry w Wittenberdze. Nie wierzymy w coś takiego, jak odrestaurowanie kościoła po wiekach ciemności, w to wierzą na przykład Świadkowie Jehowy czy Adwentyści Dnia VII, że był sobie kościół apostolski, poumierali apostołowie i nagle wielka, ciemna dziura przez 16 wieków, no nawet dalej, bo nie powstali te murty w XVIII i XIX wieku, a nagle ciemna dziura w historii, do momentu, kiedy wyłania się tam, nie wiem, pan Russell, założyciel Świadków Jehowy, albo Ellen White, założycielka Adwentystów. Także nie, nie wierzymy w takie albo mormoni, tak, że, że nagle jakieś objawienie po, wieku, po, po, po 18 stuleciach, że nie było Kościoła, to nagle pan Joseph Smith doznał jakiegoś objawienia w lesie. Nie, wierzymy, że Kościół zawsze istniał od czasów Jezusa, nawet wcześniej. Kościół rozumiany jako wspólnota wiary księgi rodzaju. Jeżeli Twój Kościół nie wywodzi się z wiary i męczeństwa Abla, no to jest zbyt młody. Musimy właśnie tam. Tam szukać początków. U, u, u Adama Ewy, Potem u wiernego Abla. Prawda nie przyszła wraz z nami. Natomiast ci, którzy chcą wspierać się wyłącznie na podstawie starożytności, ale, ale my jesteśmy starsi, ale nasz nurt jest starszy. No to musimy pamiętać, że tak, Kain był starszy. Kain był starszy od Abla. Mój Kościół jest starszy od Twojego. No tak, Kain był starszy od Abla i nie dziwnego, że mnie prześladujesz. To dzieje się od samego początku. Ale ważne jest to, nie powinniśmy odcinać się czy wstydzić się takich ludzi jak Bonifacy, Chryzostom, Augustyn, Anselm. Jesteśmy częścią właśnie tej historii. Odkupienia, która obejmuje ojców Kościoła, średniowiecze, renesans, Obejmuje czas chwały i czas grzechów Kościoła. Obejmuje reformacje, duchowe przebudzenia. Czyli historia Kościoła to jest nasza historia, między innymi nasza, nie tylko nasza, ale między innymi nasza. To, to nie jest tylko historia Kościoła do III wieku. To jest cała historia, podobnie jak historia Izraela. To nasza historia. Paweł wobec Izraelitów, którzy wyszli z Egiptu, Yy, i zasłali później ciałami pustynie, czyli nie weszli. Weszli z Egiptu, ale nie weszli do ziemi wycanej. On ich nazywa naszymi ojcami. Nie mówi, a to byli pogani, to byli niewierzący. Nie, to byli nasi ojcowie, tam jest nasza historia. Nasi ojcowie, I yy, to nie w tym sensie, to nie są nasi ojcowie w tym sensie, że podpisujemy się pod ich grzechem i nieposłuszeństwem. Są to nasi ojcowie w tym sensie, że należą do tego samego ludu. Ich Bóg to nasz Bóg. Tylko, że problem jaki jest? że nie wszyscy, którzy wyszli, weszli. Ukończyli bieg. Czyli hist na nawet historia grzechów Kościoła katolickiego przed XVI wiekiem, historia grzechów Papieństwa, to też nasza historia. I to nie w tym sensie, że się utożsamiamy z nią, ale w tym sensie, że grzechy Papieństwa, grzechy protestantów również, żeby tutaj zachować jakiś balans, to są grzechy kościoła powszechnego. Dlatego jesteśmy protestującymi katolikami. Nie podobają nam się błędy i grzechy w kościele. Czasami ludzie pytają, ale dlaczego, ci to, dlaczego Cię to obchodzi w ogóle, dlaczego Ty mówisz grzechy papiestwa, dlaczego piszesz na swoim blogu, blogu o nie wiem, liberalizmie gdzieś tam w kościele luterańskim, o ordynacji kobiet w kościele zielonoświątkowym. Przecież to, to nie są Twoje kościoły, przepraszam. Dlaczego, dlaczego, ty się, dlaczego ty w ogóle się tym zajmujesz? No odpowiedź jest taka. Owszem, to nie jest, to nie jest mój kościół w sensie mojej denominacji, ale to jest mój kościół. Nie jest mój w tym sensie, że nie jestem członkiem żadnej z parafii luterańskich, czy zielonoświątkowych, czy jakichkolwiek innych, jakichś liberalnych kościołów, ale to jest mój kościół w tym sensie, że podobnie jak my, nie wiem, luteranie, zielonoświątkowcy, baptyści, metodyści, Wspólnie stanowimy jeden święty, powszechny Kościół, który nie jest zawężony do jednej denominacji. Wierzymy w Kościół powszechny. Gdybym powiedział, że, nie wiem, nasi przyjaciele z Kościoła Ziemi Świątkowego to, to nie jest mój Kościół, no to wyraziłbym w ten sposób myślenie plemienne, a nie powszechne. To nie jest mój Kościół oczywiście w tym sensie, że nie jestem, nie wiem, członkiem tego Kościoła, nie mam wpływu na niego, w zasadzie decyzyjności, ale nie możemy powiedzieć, że problem wątroby to nie jest problem ręki. Problem palca to nie jest problem żołądka. Nie możemy powiedzieć, problem lutera to nie jest problem kościoła. Nie możemy powiedzieć, że problem kościoła katolickiego to nie jest problem kościoła powszechnego. Problem kościoła reformowanego to nie jest problem kościoła. Nie jesteśmy różnymi Niezależnymi państwkami z różnymi książętami. Jesteśmy jednym królestwem z miejscami jaśniejszymi i ciemniejszymi. Jeżeli chcemy rzucić światło na te ciemniejsze miejsca, to właśnie dlatego, że są one częścią kościoła i musimy zacząć rozmawiać ze sobą jak bracia. To są rozmowy w rodzinie, ale. Też nasze konfesje, konfesje reformacji podkreślały też to, że odstępstwo również w Kościele, pamiętajcie, Kościół nie ma obietnicy bezbłędności. Poszczególne nawet parafie nie mają obietnicy wytrwania w wierze. Obietnicę ma Kościół powszechny, a nie ten czy ów zbór. Więc odstępstwo może sięgać tak daleko, że dany Kościół może już stać się wręcz synagogą szatana, a nie Kościołem Bożym to odstępstwo może sięgać już tak daleko, że nie możemy powiedzieć, słuchajcie, mamy jedność z wami w Ewangelii. No nie, no jaką we, we Ewangelię głosicie? Może macie szyld Kościół nad waszym budynkiem, ale przepraszam bardzo, ale co z waszym autorytetem ostatecznie? Jaką Ewangelię głosicie? Dokąd ludzi prowadzicie? Ale z drugiej strony musimy pamiętać, żeby takich ocen nie wydawać zbyt pochopnie. Kościół jest jak roślina, która wyrasta z nasienia, a tym nasieniem jest Ewangelia. Piotr mówi, odrodzeni nie z nasienia nieskazitelnego, lecz niezniszczalnego nie, nie przez Słowo Boże, które żyje i trwa na wieki. Jesteśmy odrodzeni z nasienia nieskazitelnego, z Ewangelii. Gdziekolwiek jest głoszona Ewangelia, gdzie przychodzi Ewangelia, po niej przychodzi życie. Kościół wyrasta z Ewangelii, a nie z tego, że sobie zrobimy jakąś jedną strukturę, Nazwiemy to, nie wiem, Kościół powszechny, zapędzimy tu wszystkich, ale już mniejsza z tym, co głosimy i w co wierzymy. Ewangelia stoi ponad Kościołem, czy właściwie Kościół wyrasta z Ewangelii. Ewangelia stoi ponad apostołami, biskupami, pastorami, ewangelistami, już nie mówiąc o szarlatanach czy oszustach. Jakie są cechy Kościoła? Tutaj już powoli kończymy, zacytuję Wam fragment z belgijskiego wyznania wiary, jednej z konfecji też naszych, konfecji kościołów reformowanych. Cechy służące rozpoznaniu prawdziwego kościoła to wykład czystej doktryny Ewangelii, jasne sprawowanie sakramentów, jak to zostało ustanowione przez Chrystusa, praktykowanie dyscypliny w karceniu grzechu, czyli pokrótce zarządzanie wszystkim zgodnie z nieskalanym Słowem Bożym, odrzucenie wszystkiego z Nim sprzecznego, i rozpoznanie Jezusa Chrystusa jako jednej głowy Kościoła. Jeśli zaś chodzi o fałszywy Kościół, to jest ciąg dalszy, to przypisują sobie swoim obrządkom więcej władzy i znaczenia niż czyni to Słowo Boże i nie bierze na siebie jarzma Chrystusa. Nie sprawuje sakramentów w sposób wskazany przez Chrystusa w Jego Słowie, lecz dodaje do nich lub od nich ujmuje, jak Mu się podoba. Polega bardziej na ludziach niż na Chrystusie i prześladuje tych, którzy żyją świętym życiem zgodnie ze Słowem Bożym i napominają go za jego błędy, zawiść i bałochwalstwo. Te dwa kościoła, kościoły można łatwo rozpoznać i od siebie odróżnić. Prawdziwy i fałszywy. I może jeszcze yy, z Westminsterskiego wyznania wiary. Kościół powszechny był czasem bardziej, czasami mniej widzialny. Poszczególne kościoły jako członkowie są bardziej lub mniej czyste według tego, jak wykłada się tam doktrynę i sprawuje obrządek i ostatni ten akapit ostatni akapic z najczystszy nawet Kościół może zbłądzić, to jest to o czym mówiliśmy, najczystszy Kościół może zbłądzić, Jezus ostrzegał kościoły w księdze apokalipsy, tam mamy siedem listów tam są poważne ostrzeżenia Jezusa przed odstępstwem albo letniością wiary najczystszy Kościół może zbłądzić, niektóre tak upadły, że nie są już Kościołami Chrystusa, lecz synagogami szatana, zawsze jednak będzie istniał na ziemi Kościół w którym obrządek zgodnie będzie z wolą Bożą. Jan Kalwin powiedział, że jeśli chcesz kogoś rozpoznać, to patrzysz na twarz. Tak, jeżeli pokażemy komuś stopy, po stopach nie poznasz człowieka, chyba że znasz tego kogoś bardzo dobrze, ale generalnie jak chcesz kogoś poznać, to nie patrzysz na łokieć, ani na stopy, patrzysz na głowę. Jeżeli chcesz znaleźć prawdziwy kościół, Sprawdź, kto jest Jego głową. Jak to sprawdzić? Sprawdź na przykład, kogo się czci. Kto i jak zarządza Kościołem? Czyje słowo jest tym rozstrzegającym, najwyższym autorytetem? Czy Jezus jest tam głoszony jako dodatek, czy jako Pan Kościoła i głowa Kościoła? Czy jest łamany chleb i rozlewane wino przy Jego stole? Czyli szukaj Jezusa, a znajdziesz Jego oblubienicę. Dlatego, że Jezus nie opuszcza swojej oblubienicy. Nie zostawiaj jej samej, jest z nią cały czas. Dlatego i my, chcąc trwać w Jezusie, być przy Nim, trwajmy oczywiście w tych osobistych sprawach, jak modlitwa, czytanie Biblii, ale trwajmy też w tych wspólnotowych darach od Boga. Wspólnota wiary, Kościół, wspólnota stołu. Kochaj Kościół, mimo słabości i niedoskonałości. Pamiętaj, że twoja niedoskonałość jest niedoskonałością Kościoła, Zanim skrytykujesz Kościół za niedoskonałość, pamiętaj, że ty będąc jego częścią wpływasz na ową niedoskonałość. Ja wpływam na ową niedoskonałość. Twoja obecność i zaangażowanie ma wpływ na stan całego ciała. Pamiętaj, że nie ma w Kościele zbędnych członków. Służ w ciele, w Kościele darami, które masz. Jesteśmy różni, jesteśmy inni, każdy z nas ma wyjątkowe obdarowania, inny charakter, inne talenty. Służ tym, czym Bóg Cię obdarzył. Ku Bożej chwale, ku Jemu, Jego chwale, ku naszemu wspólnemu umocnieniu. Pomóżmy się. Panie, dziękujemy Tobie, że posilasz nas pokarmem Twojego słowa. Dziękujemy Tobie za Kościół, który nie jest ludzkim tworem, chociaż tworzą go ludzie, tworzymy go my często popękane, niedoskonałe, grzeszne naczynia, ale przede wszystkim Panie, mamy ten w sobie, ten, ten skarb, e, który nas przemienił, który niesiemy światu, skarb Ewangelii, skarb dobrej nowiny, która przemienia, przemienia nas z grzeszników w świętych, ze zgubionych w odkupionych. Dziękujemy Tobie Panie za przywilej bycia częścią Twojego ludu za to, że nas wszczepiłeś do tego rodowodu, duchowego rodowodu, wiernego Abla, Abrahama, Mojego, Dawida, Daniela, innych bożych mężczyzn, kobiet, o których czytamy w Piśmie Świętym i w historii. Dziękujemy Ci, że możemy pielgrzymować razem, że to jest też ogromna zachęta, kiedy możemy być dla siebie nawzajem, też umocnieniem, budować Twoje ciało jako żywe kamienie, i dziękujemy Tobie, Panie, za to przypomnienie, że każdy z nas jest cenny, że w Twoim ciele nie ma niepotrzebnych członków, że każdy z nas ma wpływ na drugiego. Daj, Panie, abyśmy byli dla siebie wzajemnie wszelkim umocnieniem, zachętą i też, Panie, modlimy się o tą świętość, powszechność, abyśmy w Kościoła, abyśmy ją wyrażali, również tą jedność Kościoła, o którą mówi Twoje Słowo, prosimy Cię o to w imieniu naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Amen.